0: Esprit, entendre, esprit. comprendre, revue esprit, revue esprit, entendre le monde qui vient. Alors, le séminaire de ce soir, comme je viens de le dire, est, est consacré à la question euh, des médias. Euh, après, c'est ce, une occasion de discuter des articles qui se trouvent dans ce numéro de septembre de la revue Esprit euh, Média Hybride euh, que je montre à l'écran. Euh, et euh, je voudrais juste commencer par dire en un mot que, évidemment, la question des, des réseaux sociaux, euh, de leurs effets dans le débat public, des effets que l'on décrit plus souvent comme étant délétères, euh, elle n'est pas tout à fait nouvelle à ce stade, elle n'est pas complètement... Euh, original non plus euh, et on a vu se, se multiplier je crois les, les analyses euh, diverses et variées sur ce sujet euh, et si je m'arrête juste au contexte français c'est vrai que dans toute la séquence électorale de l'année dernière par exemple il en a été beaucoup question de ce que de ce qu'internet et les réseaux sociaux euh, faisaient euh, à la démocratie euh, à la revue Esprit, ça n'est pas non plus une question complètement nouvelle mais complètement euh, originale euh, et je voudrais juste signaler deux numéros que nous avions fait euh, précédemment sur des sujets proches, bien que pas abordés forcément exactement de la même façon. Donc c'était d'abord le numéro de décembre 2018 euh, qui s'intitulait « Fragile vérité ». Donc c'est un numéro que nous avions fait juste après l'apparition euh, du terme « post-vérité » dans le dictionnaire d'Oxford mmh. euh, et où on, on, on s'arrêtait sur cette question de la désinformation et de la post-vérité au moment où on commençait à, à en mesurer l'omniprésence. Euh, et puis, je voudrais encore mentionner le numéro de, de novembre 2021 que nous avions intitulé Internet en mal de démocratie, euh, qui était un autre numéro dans lequel on avait choisi de, de repartir de l'idée très bien formulée euh, à l'époque par Romain Badoir, qui était l'un des auteurs de ce dossier. L'idée qu'après une période d'enthousiasme et d'utopie, euh, quand le numérique s'est déployé, euh, nous étions entrés dans une époque de, de désenchantement d'Internet. Alors avec ce numéro, ce nouveau numéro euh, qui s'intitule Média Hybride, euh, je crois quand même qu'on voulait faire de nouvelles hypothèses. Il est bien question dans ce numéro d'internet, du web, des réseaux sociaux, comment pourrait-il en être autrement Mais on a aussi voulu étendre le périmètre de la réflexion et, et s'interroger sur les transformations à l'œuvre dans l'ensemble du système médiatique aujourd'hui. Alors évidemment, c'est vaste, c'est ambitieux. Euh, mais on a voulu embrasser la question des médias au sens large, des médiations euh, et à partir de ce, de ce triptyque euh, que nous rappellent euh, Jean-Maxence Granier et Éric Bertin euh, dans leur introduction euh, le triptyque médium, médiation, médiateur alors pour euh, éclairer euh, ces nouvelles hypothèses euh, ce soir et pour pouvoir en discuter euh, avec les, les internautes qui nous écoutent nous avons la chance d'être accompagnés donc, des deux coordinateurs du dossier, Jean-Maxence Granier et Éric Bertin, que, que je remercie euh, et de leur travail sur ce dossier et d'être là euh, avec nous ce soir. Et puis de deux auteurs du dossier également, euh, Nathalie Sonac et Dominique Bonsoir. Boulier, que je remercie également de leurs articles et de leur présence. Euh, pour euh, présenter rapidement nos auteurs, Éric euh, Bertin est sémioticien, il est chercheur associé au Centre de Recherche Sémiotique de l'Université de Limoges, il est chargé de cours à Sciences Po et il a dirigé récemment euh, avec Driss Ablali un ouvrage intitulé « Sociabilité numérique » euh, paru chez Academia en 2020 et il a également une activité de conseil dans le domaine des médias euh, une activité de conseil, parfois euh, menée euh, en partenariat, me semble-t-il. Absolument. Voilà, euh, avec Jean-Maxence Granier, qui est, est également ça. sémioticien. En fait, c'est un peu intimidant de ne pas être sémioticien, c'est ce ça, autour de la table. <rire> euh, mais est on très, est, est, très rare, on mais est quand ça, même ça, deux, je crois. Voilà. <rire> euh, Jean-Maxence Granier, donc... Euh, et sémioticien, je le disais, il a fondé un cabinet d'études et de conseils euh, qui s'appelle Think-Out et qui est spécialisé notamment dans les médias.
1: Absolument. Euh,
0: Dominique Boulier, donc, qui euh, est, est avec nous euh, depuis sa, son bureau, euh, est sociologue, professeur des universités à Sciences Po. Il est chercheur au Centre d'études européennes et de politique comparées. Et il est notamment l'auteur de « Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux euh, » paru chez Le Passeur en 2020. Euh, et Nathalie Sonnac, last but not least, est professeure en sciences de l'information et de la communication, quand même, donc c'est tout aussi intimidant, donc il n'y a vraiment plus que moi qui ne soit pas du tout spécialiste du sujet ce soir, euh, à l'université euh, Panthéon Sorbonne, elle est chercheuse. À Panthéon Assas, pardon. À que...
2: l'université Panthéon
0: est... Assas, elle est chercheuse au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias. Et elle a notamment publié avec Jean Gabsevitch L'industrie des médias à l'ère numérique. Euh, alors merci encore d'être avec nous, euh, je vous propose donc de commencer par vous poser quelques questions euh, pendant trois quarts d'heure à peu près, euh, ce qui n'empêche pas euh, les gens qui nous écoutent qui souhaiteraient intervenir de, de publier également leurs questions sur le chat, on verra si on arrive à les intermêler euh, aux nôtres. Euh, et puis les entremêlés plutôt, on dit en français, euh, et de toute façon, donc dans un deuxième temps, on gardera un petit temps de questions-réponses euh, avec euh, les participants euh, à ce webinaire. Alors je voudrais repartir de l'idée que j'ai commencé à évoquer euh, tout à l'heure, que dans ce numéro, Média Hybride, euh, il est bien question euh, du rôle croissant, euh, des plateformes socio-numériques, euh, de leur poids économique, de la façon dont elles modifient nos usages, dont elles modifient aussi le type de discours euh, qui se déploie euh, dans l'espace médiatique. Euh, et il est question évidemment des, des algorithmes qui, qui sont le moteur euh, qui fait fonctionner euh, ces plateformes socio-numériques. Mais euh, au-delà de cette question des réseaux sociaux qui, qui nous obnubile euh, un petit peu, je crois euh, dans, dans, le, dans le débat aujourd'hui, euh, je, je voudrais repartir de deux hypothèses qui pour moi étaient au cœur de votre réflexion et, et vous me direz si, si je me trompe et je vous propose de, si je me trompe et je vous propose de commencer par là. Donc la première hypothèse pour moi c'était que cette critique des réseaux sociaux, euh, fonctionne parfois aujourd'hui comme l'arbre qui cache la forêt ou en tout cas la, la densité, la, la, la complexité, la composition de la forêt euh, et que euh, la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent euh, elle peut être invoquée à la fois comme, comme une cause euh, du, du, du mal <rire> médiatique ou politique aujourd'hui, mais aussi comme un symptôme euh, d'un certain état de notre système médiatique et notamment d'un état de, de défiance euh, peut-être à l'égard euh, des institutions, qu'elles soient politiques, médiatiques, du savoir et de la connaissance, etc. Donc, euh, est-ce que c'est l'arbre qui cache, qui cache la forêt Deuxième hypothèse euh, qui me semblait très intéressante, je crois que chacun, chacun sent, pour commencer à répondre à la question qu'on a posée, que oui, on a changé de régime médiatique, on, on est entré dans une ère nouvelle. Mais ce n'est pas un changement qui s'est produit d'une manière brutale. On n'a pas vu un système en remplacer un autre euh, du jour au lendemain. Et, et vous prévenez aussi, dans votre introduction notamment, qu'il ne faudrait pas trop regretter un supposé âge d'or médiatique, parce que dans le fond, il y a toujours eu une critique de l'état des médias euh, à l'apparition de la publicité, à l'apparition de la télévision. Enfin, on, on connaît avec chacun de ces, de ces changements euh, technologiques euh, et changements de système de signes euh, un ensemble d'inquiétudes et de critiques euh, qui, qui, qui vont avec. Euh, donc euh, vous essayez plutôt de montrer dans ce dossier qu'on assiste à des phénomènes de, de transition, euh, d'hybridation euh, qu'il y a beaucoup de mélange des genres, euh, et que les fameuses plateformes socio-numériques, elles se sont branchées euh, sur les médias euh, qu'on dit maintenant traditionnels, qui existaient euh, avant, donc euh, la, la, la presse, euh, la télévision, euh, la radio, euh, pour ne nommer qu'elles, et que c'est plutôt la façon dont tout ça euh, euh, fonctionne ensemble, euh, qu'il faut essayer de, de comprendre aujourd'hui. Alors, à partir de ces euh, deux hypothèses, euh, j'aimerais vous demander finalement qu'est-ce qui est euh, vraiment nouveau, qu'est-ce qui est vraiment caractéristique pour vous du régime médiatique dans lequel nous sommes, dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui. Et puis, il y aurait peut-être beaucoup de réponses à cette question, mais donc peut-être je vais vous demander de vous arrêter sur une ou deux caractéristiques qui vous semblent vraiment euh, définir euh, l'état actuel du système médiatique. Et donc, qu'est-ce qui, euh, finalement, a toujours existé, mais qu'est-ce qui constitue pour vous un, un vrai changement euh, aujourd'hui Alors, euh, Nathalie Sonac, comme c'est vous qui aviez ouvert le dossier euh, oui. avec cet article sur euh, les transformations à l'œuvre dans l'économie des médias, finalement, euh, j'aimerais me, me tourner vers vous pour commencer. Euh, donc, dans ce texte, qui est consacré à la, à la puissance médiatique euh, des GAFAM, vous dites à la fois que euh, l'économie des médias est en quelque sorte l'ancêtre de l'économie des plateformes, que si on veut comprendre aujourd'hui euh, quelle est cette économie des plateformes, on peut chercher dans la façon dont l'économie des médias s'est développée euh, depuis le 19e siècle, on va dire. Euh, mais vous dites aussi qu'on insiste à une triple révolution. Alors. Est-ce que je peux vous demander, et puis on n'aura pas le temps de tout dire, mais qu'est-ce qui a toujours déjà été là et qu'est-ce qui est vraiment nouveau aujourd'hui
2: dans cette économie des médias Donc euh, Merci déjà pour votre invitation et merci à, à Eric et, et Jean-Maxence de, de m'avoir permis de participer à ce, à ce très beau numéro et puis d'avoir pu euh, finalement se soumettre à la question de quelles sont les transformations économiques effectivement qui, qui sont relativement complexes. Je dirais peut-être, je vais presque inverser ma, ma, ma réponse pour arriver à votre... Euh, pour arriver peut-être à un point, c'est-à-dire, euh, comme j'ai pu intituler trois révolutions pour une métamorphose, je crois que c'est d'abord l'imbrication vraiment de, de trois révolutions euh, qui, euh, qui nous conduisent finalement à ce qui se passe aujourd'hui et, et la position euh, hégémonique euh, qu'occupent aujourd'hui les, les, les plateformes. C'est à la fois évidemment une révolution technologique, hein, euh, si euh, on regarde en 15 ans, le nombre de vecteurs de diffusion si je, je, je ne zoome que sur le secteur de, de la télévision, entre euh, l'antenne... Euh, Hertzienne, rateau à la TNT, l'arrivée du câble, du satellite, de l'IPTV, de la fibre. Aujourd'hui, finalement, on a une myriade de possibilités d'accéder à, à, à l'information. Et ça, ça a été permis par, effectivement, la révolution du numérique, la, la révolution, la, le croisement, la convergence de l'informatique. Des, des, des médias, des nouvelles technologies de l'information, de la communication pour aller vraiment euh, très vite et on aura évidemment l'occasion d'entrer dans les détails. Ça, ça va s'imbriquer avec une révolution économique qui celle-ci voit finalement arriver depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années grâce justement à ces nouvelles technologies, l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur des, des médias qui étaient vraiment pensés, organisés, surtout en silo. Donc on avait la presse d'un côté, la radio, le cinéma, l'affichage... Des médias, des, des médias qui étaient vraiment dits aujourd'hui effectivement comme vous le disiez traditionnels ou historiques, les cinq grands médias et puis le numérique arrive telle une lame de fond et qui permet vraiment une transversalité ou avec un mélange possible hein, du son, de l'image du texte, de la, de, de, de la vidéo en même temps sur le même support si j'ose dire et là ça permet l'arrivée de, de nouveaux acteurs qui sont les plateformes de partage de de vidéos, les réseaux sociaux, les plateformes numériques ou encore les, ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon. Cette arrivée de nouveaux acteurs qui ont une autre puissance économique, une autre puissance financière et qui, pour certains, sont issus de ce monde du numérique, et vient comme ça en confrontation, en concurrence frontale, directe et indirecte avec les acteurs installés. Puis enfin une troisième révolution, qui, qui elle est une révolution qui dite d'usage, où là on voit totalement en l'espace de dix ans, il y a beaucoup de papiers extrêmement intéressants qui ont été réalisés dessus. Je pense notamment à une étude qui a été réalisée par le ministère de la Culture, puisque c'est le suivi des 50 ans des pratiques, des, des pratiques culturelles, et on a vraiment un basculement depuis dix ans où on voit l'émergence, finalement, de ces pratiques culturelles numériques, et c'est très fort et très vrai chez les, chez les jeunes générations, euh, euh, évidemment. Donc, ce, finalement, cette imbrication de ces, de ce, de ces trois mouvements euh, nous conduisent à, à aujourd'hui, ce qu'on appelle vraiment une transformation complète de l'espace médiatique. Alors, l'autre point qui me semble important dans ce que, ce que vous disiez, c'est que, finalement, si je regarde, puisque mon domaine, je suis en, Entouré de sémiologues et sociologues, donc je suis l'économiste de, de service. Si on regarde le modèle économique vraiment des médias traditionnels, hein, on remonte à Émile de Gérardin en 1836, où on voit très rapidement, finalement, quand la presse s'est industrialisée, la nécessité, pour plusieurs raisons, euh, d'aller chercher une autre source de financement que la seule vente à des lecteurs, soit en kiosque, soit par abonnement, tout simplement. Pour plusieurs raisons. En tout cas, pour une première raison, c'est que si on veut avoir un large accès à l'information pour tous, eh bien plus le prix est faible, plus on tend vers la gratuité. Et on y reviendra puisque c'est le modèle central des plateformes. Plus le prix est faible, eh bien plus évidemment il est accessible au plus grand nombre. Seulement, ça coûte très cher de fabriquer de l'information, de la traiter, de la hiérarchiser et d'avoir une information dite de qualité. Et pour avoir euh, finalement suffisamment de ressources de financement pour pouvoir euh, financer des journalistes, enfin, faire des enquêtes, avoir du beau papier à l'époque, eh tous ces coûts de production sont très élevés, ce qu'on appelle les coûts fixes de production. Et donc le seul moyen de couvrir euh, ces coûts fixes de production, c'est d'avoir une taille de marché qui est suffisante. Or, si vous n'avez pas une taille de marché suffisante, c'est-à-dire un nombre de téléspectateurs, ou en l'occurrence de, de lecteurs à l'époque pour Émile euh, de, de Gérardin, eh c'est d'aller chercher une seconde source de financement qui est la publicité. Et cette source de financement, ce qu'on appelle aujourd'hui, alors depuis les années 2000, les économistes industriels dont je fais partie ont appelé, le, appelé ce qu'on appelle les, les « two-sided markets », ou des marchés à deux versants, finalement, votre média s'apparente à une plateforme de rencontre entre d'un côté des lecteurs, des consommateurs, des téléspectateurs, qui se tournent vers la plateforme pour accéder à de l'information, à du divertissement, à de la culture, à des papiers qui les intéressent, et de l'autre côté, d'un autre versant du marché, vous avez un autre groupe d'acteurs qui sont les annonceurs, et qui eux vont acheter l'espace publicitaire, donc du temps de diffusion publicitaire pour les médias audiovisuels, et puis de, de, de l'achat d'espace classiquement publicitaire pour pour faire la promotion de leurs propres produits. Et finalement, le média est une sorte de correspondance, de plateforme, de rencontre entre ces groupes d'agents. Mmh. Et ce modèle-là, qui est le modèle traditionnel, une fois encore, de la presse écrite, et qui est devenu celui de la radio, de la télévision, alors soit on paye une petite... Euh, un prix, euh, mais le prix ne couvre pas le coût de production, donc euh, on a vraiment deux sources de financement euh, quand on est média, soit carrément c'est totalement gratuit, c'est-à-dire qu'on euh, utilise le terme en économie d'un lecteur, d'un consommateur totalement subventionné euh, finalement par l'annonceur, puisque la, le, le consommateur n'a rien à débourser pour accéder à l'information, en revanche c'est l'annonceur qui le prend en charge et qui achète l'espace publicitaire. Et bien ce modèle-là, il est totalement identique à celui des plateformes, euh, finalement, qui euh, soit des plateformes de curation, qui ne fabriquent pas du contenu, mais tout simplement le met à disposition sur une plateforme, et chacun des deux groupes se retrouve, donc euh, nos consommateurs, lecteurs, euh, téléspectateurs, et de le groupe, nos annonceurs, hein, euh, qui se retrouvent sur cette plateforme, soit les plateformes euh, fabriquent en plus du contenu, soit donnent accès, à des contenus des éditeurs tiers qui génèrent évidemment toute une série de, de questions de partage de la valeur, de droits, de droits voisins, euh, euh, sur lesquels nous, nous reviendrons. Mais c'est finalement euh, assez intéressant de voir que le modèle de base est, demeure, celui de, de, des médias traditionnels demeure, en revanche plongé dans l'univers du numérique, mais il est très largement amplifié parce que ces acteurs-là sont complètement digital, ont accès euh, à une myriade de données, que sont celles des, 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 des consommateurs et ils vont utiliser des algorithmes que ne peut pas faire le modèle tra traditionnel vont utiliser des algorithmes ils vont utiliser du, de, de, de l'intelligence artificielle et bien pour pouvoir en fait, avoir une très grande connaissance de celui qui consomme, et de pouvoir lui adresser, finalement, soit la bonne information, soit le bon message publicitaire. Mmh. Et c'est redoutable dans l'univers du numérique, puisque les lois du, du, du numérique, hein, les lois aride les lois McElfrey, sont, sont, sont des lois euh, qui, qui conduisent, finalement, à avoir une, ampli, une amplification extraordinaire des effets de réseau générés classiquement euh, par le modèle traditionnel de, de, des médias, euh, mais donc, plongé dans l'univers du numérique, ces effets de réseau sont très largement amplifiés, et donc ce, ça, les conduit, euh, ça conduit ces acteurs à, 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 à une course en fait, à un effet de taille, hein, cette, cette, course, cette course à la grande taille, hein, parce que plus vous êtes gros, plus vous êtes en capacité de générer des effets de réseau, et plus vous générez des effets de réseau, plus vous êtes gros et plus vous êtes gros. Donc une sorte de mousse énorme, euh, et qui euh, au final conduisent à ce que finalement ça soit les plus gros euh, qui mangent tout le reste, et d'où euh, au, au final la, la position euh, hégémonique que peuvent tenir euh, ces grands acteurs que sont, euh, que sont les GAFA dans l'univers des médias. Et là, euh, tombe sur toutes ouais. les questions de concentration, de pluralisme, de ouais, diversité, allez. de qualité de l'information sur lesquelles avec on, on cette reviendra. C'est logique
0: donc, du, du winner takes all, euh, que, que vous décrivez très bien, de concentration à la fois verticale, horizontale. Merci beaucoup, donc euh, voilà, les, les bases sont posées, donc on voit ce système a toujours existé, mais aussi à quel point il s'accélère, il s'amplifie, euh, il est poussé euh, presque à la, à la limite. Euh, alors j'aimerais euh, me tourner maintenant euh, vers vous, Dominique Boulier, si, si vous nous entendez euh, toujours, euh, parce qu'il oui. me semble que dans, dans votre article, donc dans ce dossier « Médiologie de la vanité en ligne », euh, vous décrivez euh, vous aussi donc tout en, en regardant euh, là un, un, un plus petit euh, périmètre, un, un phénomène précis qui est celui de des likes, des tweets, des retweets, des retweets donc de, la, de, cette, de cette évaluation, de cette métrique euh, permanente dont on a pris euh, l'habitude sur les réseaux mais donc il me semble que euh, vous dites euh, vous aussi que euh, ce, ce système de, de, de mesure de la vanité en ligne de mesure permanente de notre réputation il, il a aussi des filiations euh, avec des phénomènes plus anciens et notamment, vous, vous évoquez dans votre article le rôle des sondages dans la fabrique de l'opinion. Donc on sait bien aussi que quand on commande un sondage, il y a une sorte de boucle de rétroaction sur ce que les gens pensent. Donc finalement, est-ce que, est que ce que font les réseaux, c'est un système de sondage et de sondage permanent est-ce qu'on a là aussi plutôt une logique de, de, de continuité avec un effet d'amplification, d'accélération, de réchauffement Vous dites aussi, on y reviendra. Ou est-ce qu'on a quand même à faire un, un changement radical Est-ce que quand même c'est un phénomène qui vous semble représenter une vraie rupture, cette, cette évaluation constante
3: Alors, Si j'ai voulu faire une médiologie... Euh, de cette vanité en ligne, c'est précisément pour essayer de se recoller ce que Nathalie Solac vient de très bien présenter et puis l'expérience individuelle des utilisateurs, c'est-à-dire de trouver à quel endroit tout cela se convertit et dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire comment les traces sont exploitées par les plateformes et de l'autre côté comment nous recevons, utilisateurs ordinaires, des signaux qui vont être très importants pour nous positionner et qui ont transformé, c'est mon point de vue, effectivement, notre façon de nous situer dans l'univers médiatique au point de devenir des petits médias, nous-mêmes, comme on le dit quelquefois. Alors le, le lien que vous suggérez, effectivement, avec les sondages, je le fais moi-même, mais en réalité dans le papier, je le fais pour le démentir, c'est-à-dire pour montrer que euh, ce serait une erreur de penser que ces retours systématiques qu'on essaye d'organiser en faisant comme si nous allions chercher un public qui serait là, out there, sans, quelque part, là qu'on irait chercher pour rendre compte de comment ils se comportent, ce qu'ils pensent, etc. Ils et sont des les reins et des âmes qu'effectivement, en réalité, c'est toujours, on le sait bien, du point de vue des sondages, maintenant, ça a été bien monté, comment on montrer comment est-ce qu'on construit des questions, des, et on favorise des expressions dans un cadre sémiotique, d'ailleurs, très particulier, qui va produire, euh, effectivement, un état de l'opinion qui est un artefact qui finit par exister. Il faut aussi le reconnaître, c'est-à-dire que ça finit par avoir une vraie puissance et un effet considérable sur la vie politique, sur nos propres perceptions, et puis euh, on est obligé de se dire, ah bah ben oui, les Français pensent ça. Ah, bon, ben voilà, les Français, ça existe quelque part. Bon, effectivement, en réalité évité, finalement, personne n'a pu les attraper, mais on les a construits comme cela. Or, il y a deux moments qui sont importants sur le plan historique pour comprendre que, de ce point de vue, ce sont deux choses très différentes. Le premier, c'est 1936, quand Galop Met en œuvre opérationnellement les sondages, parce que les sondages sont une opération statistiques où on extrait effectivement, on est capable de capter les expressions et les agréger à partir seulement d'un échantillon. C'est quelque chose de, que les statisticiens ont mis 30 ans à accepter. Et donc on le fait, et il le fait au moment des élections présidentielles où il anticipe la victoire, il prédit la victoire de Roosevelt, et de ce fait, ça fait un, un, dire, un phénomène de. Ce, réputation de tout à fait extraordinaire et qui d'amplification après et d'usage, d'extension, des sondages un peu partout. Mais on voit bien que qu'est-ce qu'on fait quand on fait ces sondages-là, et avec toutes les limites de validité qui statistiquement sont admises, et toutes celles qui sont politiquement discutées et discutables effectivement, euh, en réalité ça suppose une agrégation d'expressions individuelles très cadrées, qui euh, euh, temporairement, et c'est-à-dire à un intervalle très irrégulier d'habitude, parce qu'effectivement, pas... ça coûte très cher, hein, le fait, et puis c'est compliqué, etc., ça suppose du téléphone, par exemple, des choses comme ça, euh, et de la radio, notamment, parce que c'est à partir de la radio qu'on les a c'est-à-dire un système médiatique national qui tente de formater toute une opinion comme nation, si vous voulez, hein. ce qui n'est pas le cas des journaux avant, hein, c'est-à-dire qui étaient tous très locaux.
4: Je parle aux États-Unis en particulier,
3: mais c'est valable dans les pays européens aussi. Et à partir de ce moment-là, quand on a ça, on a effectivement une forme de retour sur le, ce public et on a l'impression que les actions, les stratégies, qu'elles soient marketing ou politiques que l'on met en place, bien on va pouvoir avoir un feedback comme ça. Euh, en réalité, ça s'est vraiment accéléré, indépendamment du numérique, ça s'est vraiment accéléré, c'est-à-dire que petit à petit, on a commencé à en demander de plus en plus souvent, et actuellement, on est frénésie de sondage est incroyable, il n'y avait jamais eu autant de critiques des sondages, mais il n'y a jamais eu autant de demandes de sondages répétées, répétées, répétées. Bon, ce qui coûte très cher, ce qui fait le bonheur d'un certain nombre d'instituts, tant mieux pour eux, mais qui, au bout du compte, euh, et quelquefois qui devient de plus en plus robuste aussi, il hein, faut le reconnaître, parce que les méthodes se sont améliorées, mais dans l'autre cas, ce n'est pas, pas toujours évident. On a tendance à rendre crédibles des chiffres qui ne sont pas tout à fait euh, solides, c'est moi qu'on puisse dire et surtout à ne jamais mentionner toutes les limites de validité de tout cela et les artefacts que constitue cette opinion qui serait tout d'un coup révélée. Alors le problème c'est que ça c'est quelque chose qui était, dans le monde des médias, les médias ont fait un usage important, puisque c'était lié chez Gallup aussi à la mesure de l'audience. Donc les, la connaissance de ces méthodes-là, elles étaient directement liées à cette connaissance de l'audience. Et donc les mesures de l'audience, elles aussi ont progressé, se sont améliorées, mais avec toujours des limites, et un média rap, effectivement, ça a tout à fait des. Et désormais, on a pu penser qu'avec euh, les médias sociaux, nous allions passer à un autre monde qui permettra d'avoir une mesure permanente, euh, systématique, euh, sans interaction quasiment. C'est-à-dire que vous n'avez plus tous ces biais, de façon de poser les questions, etc. Vous récoltez de la matière première tout à fait pure, hein, du raw data, de la donnée brute. Il n'a aucun sens. Mais bon. Et donc à partir de ce moment-là, on fait ce genre d'opération-là. Mais quand est-ce qu'on commence à le faire pour les médias sociaux On commence à le faire seulement en 2009. Parce qu'auparavant, nous avons cette époque des médias sociaux, un peu ce que disait Romain euh, Badouard, effectivement, où bon, les médias sociaux on les années 2000 ça a été une explosion extraordinaire et des utopies de toutes sortes et puis on faisait des apéros Facebook et tout ah, bon d'accord, super sympa, cool. sauf que en 2009, qu'est-ce qui change C'est qu'on commence à monétiser tout ça. Et c'est... Google une... qui avait une certaine expérience avec ses adwords déjà, qui fait ça pour YouTube, qui fait ça... Et ensuite c'est Facebook qui le fait et, ensuite... et en même temps c'est Twitter qui le fait. Tous ces médias sociaux, en 2008-2009, arrivent à monétiser et à trouver la martingale, parce que c'est vraiment une martingale, où effectivement on peut faire payer les marques, et tout ce qu'on veut, parce que les marques n'ont aucun retour, et de moins en moins, sur la façon dont s'est construite cette mesure. Elle est totalement artificielle. J'ai fait tout un livre là-dessus, sur l'opinion Mining, pour montrer le côté totalement opaque de l'affaire, mais surtout totalement non fondé statistiquement de tout ça. Et donc au bout du compte, on se retrouve avec un effet de, euh, comment dire, de, 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 de prolifération d'indicateurs qui ne sont pas standardisés. En plus, c'est pas comme la mesure d'audience. Vous avez quand même des normes, ça se discute, c'est complètement artificiel, c'est vrai, mais en même temps, tout le monde se met autour de la table pour décider à la fin d'un prix de l'espace publicitaire. C'est une fiction, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais au moins, il y a une arène, comme on dit, de débat et de décision. Ce qui n'est pas le cas dans les médias sociaux, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et donc, personne ne peut y aller, aller voir ce qui s'y passe, et encore moins maintenant. Ça, ça va vers l'opacité totale. Et les marques se font avoir, mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'elles payent pour des choses qui n'ont absolument aucune démonstration en termes de taux de conversion. Mais le principe, c'est celui d'y être, parce que sinon, les autres y sont, alors il vaut mieux quand même continuer à y être en attendant que tout le monde se tient par la barbichette, comme ça, d'une certaine façon. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans cette mesure-là, ce n'est pas seulement une affaire de très grands acteurs, c'est une affaire de petits acteurs, c'est-à-dire de nous, individus, utilisateurs, qui jouons notre rôle là-dedans, puisque nous y contribuons en fournissant des traces, euh, sur le fait de cliquer, et de cliquer telle page après telle page, de tel lien à tel lien, de telle durée de présence sur une page, etc. Plus notre réseau lui-même, évidemment, etc. Et donc, on a là une matière première tout à fait considérable, qui est utilisée, certes, mais qui en plus nous est restituée, et donc on se dit ben voilà c'est la mesure de l'extension j'allais dire de la mesure de l'opinion et puis voilà on, on en permanence euh, tous, tous les matins à chaque fois qu'on agit vous pouvez voir vos indicateurs s'incrémenter comme ça où vous avez des likes, tac 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 qui commentent etc donc on se dit c'est miraculeux c'est la mesure d'opinion permanente et bien non c'est pas du tout ça ça n'a aucun rapport quasiment c'est à dire qu'en réalité la mesure d'opinion c'est un univers de quantification très spécifique qui a ses standards qui a été construit à une époque, qui a des principes, des formes de contrôle qui valent ce qu'ils valent, et on peut les discuter tant qu'on peut, mais au moins, c'est quelque chose qui a été construit spécifiquement dans un univers d'expression contrôlée. Contrôlée artificiellement, d'accord, mais contrôlée. Dans le cas du, euh, des réseaux sociaux, on, les plateformes peuvent faire feu de tout bois et réutiliser absolument tout ce qu'elles trouvent. Des traces de plus, de plus bas niveau, comme je viens de dire, jusqu'aux commentaires jusqu'aux étoiles que l'on met, jusqu'à tout ce que vous voulez, et vous pouvez combiner tous ces éléments-là pour fournir des indicateurs et les restituer non plus seulement à l'opinion au public comme ça en général, et individuellement à chacun, en disant, vous, voilà votre poste, combien de retweets il a eu, combien de partages il a eu, combien de likes, euh, combien de commentaires, etc. Et nous nous trouvons individuellement pris dans cette logique de médias euh, qui contrôlerait un petit peu... Le l'influence que nous pouvons avoir, et évidemment, ça a un effet. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on finit par apprendre que selon l'heure à laquelle on publie, selon les longueurs de ce qu'on publie, selon le caractère des photos qu'on publie, selon tout ça, eh bien on finit par apprendre comment euh, ce qu'il convient de faire pour monter son score. Et ça devient même un objectif en soi. C'est-à-dire qu'on fait des, des, des combats ou des, des batailles de score monter faites-moi faites passer une million de likes, etc., etc. Et donc, on a un système autoréférentiel qui ne mesure pas, il ne mesure pas d'opinion, il mesure de la réactivité. Puisque ce sont des systèmes qui fonctionnent à la réactivité, c'est-à-dire qui suscitent le fait que vous likez ou que vous retweetez. Donc, résumé très très brièvement. Et à partir de ce moment-là, quand vous likez ou vous retweetez, vous ne pensez pas à euh, répondre à la question même quand vous, faites, euh, quand vous répondez à son art. Là, ce pas du tout ça, c'est oh, débile. Tiens, euh, je, je le retweete à un tel ou je le retruite en général, parce que c'est des billets. Alors, vous n'êtes pas d'accord est hein, ce qu'il dit, alors Ben non, mais c'est pas grave, je le quand même. Alors du coup, tout le monde alimente la machine la machine ménétique, que j'appelle la machine ménétique, pour Twitter, et qui effectivement va alimenter cette inflation, cette prolifération d'indicateurs qui n'a plus rien à voir avec l'opinion. Donc, ceux qui prétendent qu'on va faire de l'opinion mining ou du social listening et se substituer à la mesure d'opinion, ne vendent du vent, ils le savent bien, et donc, à partir de ce moment-là, euh, il faut être très prudent là-dessus. On mesure autre chose, en revanche, qui sont notamment des effets de propagation. C'est là-dessus que je travaille, moi, effectivement, pour essayer de comprendre quelle est cette façon d'organiser une viralité, et selon ce qu'elle qu règle, elle fonctionne, et ça n'a plus grand rapport avec l'opinion. Donc, si on veut savoir, ce que euh, tout le monde le sait un peu quand même maintenant, mais c'est pas grave. On continue à aller voir en disant, regardez sur Twitter, les gens ont réagi. Mais on sait bien que Twitter, aucune représentativité, c'est pas le problème. C'est pas pour ça qu'ils vont reprocher à Twitter d'ailleurs. pas la représentativité, c'est un autre système de quantification. Donc la représentativité, effectivement, elle est transformée, ce qu'on appelle dans le machine learning, ou le big data, en euh, variété. Donc il faut qu'il y a suffisamment de variété. Euh, et puis il faut suffisamment de volume. Mais ce n'est pas de l'exhaustivité non plus. Donc tout cela est une forme d'ersatz, de, si vous voulez, de ce qui existait sur le plan de la quantification auparavant. Mais ce qui est important, c'est que nous, individuellement, c'est pour ça que j'ai parlé de vénité en ligne, c'est que nous recevons ces signaux-là, et je dis bien des signaux qui affectent notre conscience, qui affectent notre évaluation de nous-mêmes, notre réputation, notre perception de notre réputation, et nous sommes donc dans la boucle, et c'est comme ça qu'on se retrouve à être, euh, comment dire, contributeurs, euh, j'allais dire malgré nous, d'une certaine façon, euh, de cette spirale de quantification qui est supposée euh, robuste, objective, etc., alors qu'elle est totalement autoréférentielle, et là, vous voyez bien que ça va avoir des effets sur les contenus. Parce que, de fait, vous allez avoir, petit à petit, apprendre. Fait, parce que, c'est pas que les machines qui apprennent, l'apprentissage euh, automatique, ça existe, mais l'apprentissage des individus, ça existe aussi. Et on apprend ce qu'il convient de publier. Et, comme par hasard, c'est certains types de contenus qu'il faut publier. Et c'est pas d'autres. Et donc, là, l'espace médiatique, de mon point de vue, est ce qu'on appelle l'espace public, il a été totalement, totalement bouleversé, démoli carrément. Et j'appellerais ça plutôt désormais une forme de pulsation, un champ de pulsation, je vais dire, euh, un champ de pulsation plutôt spéculatif, et qui va être partagé. Et donc c'est notre rythme collectif qui a été affecté dans cette affaire.
0: Merci beaucoup. Alors, juste comme tout petit post-scriptum à ce que vous venez très bien de nous présenter, on avait une question d'un un participant, je crois, qui, qui souligne un point euh, précis. Euh, votre article, euh, on l'a dit, euh, il s'appelle « Médiologie de la vanité en ligne ». Et donc, euh, Dominique Laloy souligne ce paradoxe. Les réseaux, on les appelle « sociaux », entre guillemets. Mais est-ce qu'ils sont l'illustration ou la conséquence de l'individualisme et c'est vrai que moi quand j'ai lu votre article au début, oui. j'ai eu une petite réaction, je me suis dit, ah, mais vanité en ligne, mais, mais enfin non, euh, moi j'utilise ces trucs et je ne suis pas vaniteuse. Donc je me disais, mais, ça rapporte au comportement individuel. Et c'est vrai qu'on est, est tous attrapés en fait euh, par cette logique, c'est très difficile d'y résister. Euh, et donc est-ce que, est que pour vous c'est à mettre sur le compte de l'individualisme euh, très rapidement
3: alors, que, je, malheureusement, je n'utilise pas ce type de grande cause, si vous voulez, parce que c'est trop grand, c'est mmh, trop vite mmh. besoin. Donc moi, je m'attache aux petites médiations, et ça, la médiologie, et aux petites médiations qui font qu'on peut retracer comment ça se constitue. Ça a certainement un rapport, si vous voulez, euh, si constituer tout ça, ça serait, ça serait un peu dommage de l'écraser sur une grande cause comme ça. Mais euh, en revanche, c'est vrai que... Euh, le terme vient de Vanity Matrix, qui est le terme anglais qui a été adopté est pour ça que je le trouve très plaisant, c'est pour ça que ça m'a plus de, de l'utiliser comme ça, parce que c'est renvoyer de fait au, à l'utilisateur aussi, le fait qu'en réalité on finit par se regarder, c'est miroir, miroir, dis-moi que, etc., es on est en permanence dans cette situation-là. Et puis, euh, donc de fait, même sans être vaniteuse, je suis sûr que ça va éviter ce genre de travers, mais n'empêche que pour trouver de fait votre. C'est très important, j'ai fait beaucoup d'ergonomie des interfaces, et dans des labos d'usage par exemple, et donc on voit très bien comment les yeux, l'orientation du regard, se focalise très vite sur des signaux bien organisés dans un certain espace. Et donc, avant même que vous alliez voir le titre ou la vidéo, vous allez voir que, lui il a obtenu un temps de likes, tant de retweets. Et comment ça se fait Et moi, j'ai fait un grand tweet sur le même sujet. Un grand tweet, c'est un peu un paradoxe, mais <rire> <rire> Sur le même sujet, j'ai eu que 25. Ans. Non, vous voyez, donc vous dites, ah, ah, ah. et vous apprenez avec ça. Votre, la, la composition euh, sémiotique du coup, de l'ensemble de ces signaux-là, elle est très, très importante. Hein. C'est ce qu'on appelle la captologie, c'est la capacité à capter notre attention. Et la façon dont tous ces signaux-là sont placés, et leur incrémentation joue un rôle dans le fait que nous ne regardons plus forcément ce qui est publié, d'ailleurs, et nous regardons exactement les compteurs s'incrémenter, qu'à ce moment-là, bah, ça fait quelque chose on le voit ou non Même le moins vaniteux des <rire> êtres purs que nous sommes finit par être sensible au fait que. C'est même mieux d'avoir 1000 euh, retweets que 25. Hein. Bon, voilà. C'est stupide au bout du compte, parce que vous, vous ne savez absolument rien de qui a recruté, ça peut être des robots, hein, vous voyez. Euh, mais ce n'est pas grave, c'est quelque chose qui fait un effet. Et c'est ça qui m'intéresse, d'analyser ça. Et là, du coup, on apprend à faire ça, et on apprend, je le dirai plus tard, mais c'est effectivement, voilà. on apprend aussi à tromper les algorithmes, oui. à faire ce qu'il faut pour obtenir ce type de score. Donc nous sommes dans ce que j'appelle effectivement plutôt une, une fake économique que l'on finit par partager les uns et les autres, ce qui n'est pas un monde très euh, facile à gouverner, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Mmh. Merci beaucoup. Euh, alors on a eu un peu le, 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 grand, le grand paysage, on vous a planté le grand décor et puis là on a parlé au contraire de l'expérience de l'utilisateur euh, devant son écran. Euh et, et alors, euh, pour compléter ce, ce premier euh, tour d'horizon, euh, je, je me tourne maintenant euh, vers Éric euh, Bertin et Jean-Maxence Granier qui ont co-écrit et l'introduction et, euh, et leur article euh, « L'âge de la polémique », mais on va vous donner la parole quand même plutôt euh, l'un puis l'autre. Euh, et donc, c'est euh, vers vous que je me tourne d'abord, Éric, euh, pour vous demander finalement euh, euh, pourquoi ce dossier, vous l'avez intitulé, euh, vous avez choisi de l'intituler euh, « média hybride. Qu'est-ce que vous visiez en soulignant cette, cette hybridation Comment est-ce qu'elle caractérise notre régime médiatique actuel
4: on a, on a souhaité revenir en fait sur, les, sur les effets de cette rencontre entre deux mondes médiatiques, qui sont déjà qui sont hybridés de fait, mais deux mondes médiatiques, d'un côté le monde euh, des médias traditionnels et l'autre le monde des, des médias sociaux et, alors bien sûr ils sont hybridés de fait et leur interdépendance est, euh, est, est maintenant partout euh, elle, est, elle est actée mais ça nous a semblé intéressant euh, d'essayer de revenir sur, euh, sur l'articulation entre ces deux mondes bien sûr il y a des effets de, de, de continuité dans les changements médiatiques mais il y a aussi des effets de rupture ça arrive et euh, pour comprendre la complexité de ce paysage qui a été décrit déjà par, par Nathalie et, et Dominique et ça nous semblait important de, de, de rétablir des distinctions entre euh, d'un côté ce qu'on appelle le monde médiatique traditionnel qui se définit par euh, quelques critères assez simples, c'est euh, une activité euh, éditoriale en fait, production d'une valeur ajoutée euh, éditoriale euh, avec des, des, des codes des formats médiatiques, des rôles euh, journalistiques, des formats euh, euh, journalistiques, et donc avec un rôle finalement assez clair de médiation de l'information. Hein, une médiation euh, de l'information qui est euh, euh, basée sur euh, une expertise et sur euh, des dispositifs. Et vient se, vient se coller euh, à ce monde médiatique ce qu'on qu appelle le monde médiatisant alors là je, je, je fais référence à, aux travaux d'Yves Jeanneret qui a établi cette, cette distinction et euh, le monde médiatisant euh, en vérité c'est le, le euh, comment dire c'est le, le, le monde des plateformes donc c'est un monde médiatique qui ne produit pas de valeur ajoutée éditoriale directe c'est à dire qui ne produit pas d'informations euh, propriétaires mais euh, il équipe aussi bien les sujets collectifs et institutionnels que les sujets individuels, il équipe euh, tout un chacun d'outils euh, pour remédier des informations qui existent par ailleurs dans ce monde médiatique traditionnel. Donc remédier
0: dans le sens d'ajouter un deuxième traitement, Exactement. Donc, pas, pas réparer, hein, on, on est Non, non,
4: pas réparer, on n'est pas dans la. Est pas, on on une est en discussion dans le... avec notre
0: correctrice ouais. en faisant le dossier, donc remé... il s'agit de remédier. Effectivement, voilà. euh,
4: remédiation c'est au sens anglo-saxon, remediation euh, du terme, c'est-à-dire une, 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 une transformation euh, d'un média euh, par un autre. Donc ce monde, ce monde médiatisant, qui est surtout le monde des plateformes, donc, ne produit pas directement d'informations propriétaires, encore qu'on pourrait, on pourrait revenir sur, euh, sur ce sujet-là, mais euh, il, a en tout, il a la, la, la caractéristique principale euh, d'équiper de, 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 chacun d'entre nous d'outils d'éditorialisation. C'est-à-dire que euh, chacun a la possibilité d'utiliser des fonctionnalités médiatiques, donc de, de, avec des filtres, euh, des outils de cadrage, de montage, euh, et puis toutes ces fonctionnalités qui ont été évoquées euh, euh, tout à l'heure, notamment par, par Dominique, avec les métriques de la vanité, donc euh, des outils euh, de, de mesure quantitative, de partage, de commentaires, euh, euh, etc. Et alors, je, je crois que c'est là, en fait, qu'il y a un point de rupture. Hein. On parlait des continuités tout à l'heure dans cette hybridation. Il y a quand même des points de rupture. Et le point de rupture majeur, je crois, par rapport à, 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 aux évolutions de la presse, notamment que Nathalie a mentionné dans, cette, dans une, vision, une vision un peu macro de l'histoire de de des médias, le, le point de changement principal, c'est que cette, cette industrie médiatisante, elle fait de chacun d'entre nous un, un agent médiatique. Chacun d'entre nous devient un agent médiatique et il a la, la possibilité, il a les outils... C'est comme si on était chacun dans une immense euh, salle de rédaction en open source, en open access. Donc chacun a la possibilité, euh, à travers ces différents outils, de devenir lui-même un agent médiatique, c'est-à-dire de produire de l'information. On, on va revenir dessus sur la notion de contenu. Hein, mais de produire de, 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 de l'information... Euh, de l'éditorialiser, de la diffuser, ou tout simplement de remédier, c'est-à-dire de faire circuler des informations existantes. Et là, on a donc le point de convergence principale et d'articulation principale entre le monde des médias traditionnels et ce, ce monde médiatisant, puisque beaucoup d'entre de, de, nous ne produisent pas directement euh, d'informations, mais font circuler euh, euh, des informations euh, existantes. Donc, euh, cette notion d'agent de, de, médiatique euh, que, que, que nous sommes tous, euh, elle fait un petit peu écho à ce que disait Dominique tout à l'heure en parlant de, de petits médias. Hein. On est chacun chacun d'entre nous est, donc, euh, est un agent euh, médiatique, euh, avec euh, évidemment des conséquences euh, majeures, notamment sur, la, sur le bénéfice que ça apporte à chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce qu'on fait ça est-ce qu'on est poussé à faire ça bah, Tout d'abord parce que ça permet à chacun de construire un capital de visibilité, d'entretenir un capital de visibilité et euh, euh, un capital de réputation. Euh, mais ça a aussi une conséquence directe, hein, euh, le fait que je, on, on soit tous des agents médiatiques, euh, c'est que ça crée un espèce d'aplatissement du champ médiatique. C'est-à-dire que le, le, cette articulation entre des médias traditionnels euh, dont les informations sont remédiées sur euh, l'ensemble des plateformes sociales, eh bien ça produit plein de contenus hétérogènes. Et quand vous regardez vos fils d'informations, hein, quand on est sur, sur les fils sociaux, en fait on a une juxtaposition de contenus qui sont hétérogènes, donc une bande annonce d'un film, qui est suivi par euh, le contenu d'un influenceur, qui est suivi par euh, euh, un morceau de musique, et euh, qui est suivi ensuite par euh, un, un clash politique.
0: Voilà. Donc, on est dans un mélange euh... des genres qui est très opposé à ce qu'on avait avec un journal qui a des rubriques, euh, exactement. Euh, exactement une chaîne exactement. de télé qui a des émissions à des horaires fixes.
4: C'est ça. Ça remet en question, en fait, les principes fondamentaux de distinction et de hiérarchisation, hiérarchisation. de euh, l'information, qui sont euh, au, au cœur de, de la médiation euh, euh, informationnelle et journalistique.
0: Très bien. Alors, on s'arrête là sur ce point pour l'instant, mais on va y revenir parce que euh, tout, tout ça est, est très lié euh, euh, enfin, avec les, les différentes évolutions que vous avez plantées dans, dans vos différents articles. Mais je crois qu'on a déjà parlé de circulation, de mettre tout le monde euh, en contact. Euh, et, et donc, j'aimerais venir à ma, à ma deuxième question qui porte en fait euh, sur la notion d'espace de, public. C'est vrai qu'on tourne autour de cette, de cette idée d'un espace public qui, de toute façon... Euh, a toujours été un peu une fiction, mais enfin c'était une fiction qui, qui était bien utile pour comprendre mmh. le type euh, de circulation de l'information, de délibération, de débat, de fabrique de l'opinion et du jugement qui, qui, qui semblait consubstantiel à, à l'existence des démocraties. Et, et c'est vrai que sur ce terme d'espace public, bon, on, on, on sent bien qu'aujourd'hui l'espace public il s'est déplacé, il s'est déporté mmh. euh, vers ces réseaux euh, dits sociaux. Euh, et, et l'un d'entre vous d'ailleurs je ne sais plus dans quel article c'est uti uti utilise à un moment le, le terme d'espace civique numérique oui, euh, mmh. voilà mais mmh. en réalité on aimerait bien qu'il y ait un espace <rire> civique numérique <rire> mais parfois on se demande euh, si on peut vraiment construire la, la cité de, de cette façon dans ce type d'espace mmh. et hum, je me posais d'autant plus la question que ici on a eu l'occasion de recevoir euh, Antoine Garapon et Jean Lasseg euh, qui ont écrit un petit ouvrage euh, le numérique contre le politique, dans lequel ils disent que finalement, euh, un des premiers effets du numérique, enfin, ou un des premiers, euh, euh, une des premières clés de fonctionnement du numérique, c'est justement qu'il opère une forme de, de déspatialisation. Mmh. Donc je ne sais pas si on peut encore parler d'espace public, en réalité, d'autant que les frontières entre privé et public sont de plus en plus brouillées. Alors la question semble immense quand je la pose comme ça, mais... Euh, Est-ce que ça vous paraît euh, trop dramatique euh, si je dis euh, que finalement nos usages numériques ont tué euh, le débat public, qu'il n'y euh, a, a, a plus euh, d'espace public, ou en tout cas qu'on est menacé de voir l'espace public euh, se rétrécir puis disparaître euh, alors c'est très dramatique alors, ce que je dis, mais il me semble quand même, pour le moment dramatique de cette discussion, que vous alertez chacun dans vos articles sur des menaces euh, précises euh, qui pèsent euh, alors vous vous arrêtez pas forcément sur les mêmes, mais je, je voudrais vous interroger chacun sur un type de menace euh, et puis euh, on, on va essayer de répondre pas trop longuement pour euh, aller vers euh, ma troisième question et, et pouvoir prendre ensuite des questions, mais donc euh, si je commence par Dominique Boulier, cette fois-ci, euh, j'étais particulièrement intéressée dans votre, dans votre article parce que euh, vous faites la comparaison, en fait, entre ce système de, de gestion de la réputation, de mesure d'évaluation de la réputation euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, avec, euh, avec la, la finance et la, et la spéculation, que ce sont, en fait, des logiques de spéculation, et vous, donc vous nous avez déjà dit tout à l'heure, fake économie. donc euh, est-ce que vous pouvez euh, nous réexpliquer ce point, pourquoi vous dites que euh, ce système d'évaluation ça, ça ressemble à une ça ressemble à, à une financiarisation
2: finalement.
3: Oui, alors euh, je pour rejoindre ce que vous disiez à ce que dit euh, Jean Segg et Antoine Bératon effectivement je suis d'accord aussi sur le fait que tout cela est une opération assez euh, systématique contre le politique. C'est-à-dire que c'est des algorithmes qui peuvent organiser notre vie commune euh, en évitant tout ce qui est très embêtant en politique, c'est-à-dire le contradictoire par exemple. Oui. Donc le contradictoire, c'est la base même du système juridique, du travail des journalistes, de l'enquête de police, du travail des scientifiques, etc. Donc on évacue tout ce qui est contradictoire et on vous propose des énoncés qui se valent ou alors dont on évalue la les probabilités de validité, et puis, euh, voilà, on roule avec ça. Quoi. Et donc, ce, de ce point de vue-là, ce qu'on appelle l'espace public, à mon avis, il s'est écroulé. Effectivement, il s'est écroulé, et il faut composer, mais certainement le recomposer euh, en percevant bien ce qui se passe. Parce qu'on continue à partager quelque chose, quand même, et ce qu'on partage, euh, c'est presque... Il y a quelqu'un aussi qui en a parlé, mais c'est pas le... C'est plus tellement un espace, justement, c'est plutôt un rythme. Et ce rythme-là, il est euh, terrible, c'est-à-dire il faut qu'on arrive oui, bah, à, à reprendre la main là-dessus parce que le problème de, des réseaux sociaux, c'est qu'ils organisent euh, tout le débat et tout le contradictoire supposé euh, au départ ou dans un réseau euh, supposé en, 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 dire, en, en harmonie avec les notions espaces publics, public. Bien là, en réalité, nous avons que des réactions. Alors que si je dis du coup que cela ça a un lien avec la finance, parce que précisément la finance est habituée enfin, dans les traders ce ne sont même plus les traders, ce sont les ingots des traders. Parce que ce sont, ils n'arrivent même pas à réagir à cette vitesse-là. Ils sont dans l'hyper-réactivité. Hein, on appelle ça le trading. L'extrême, le, le, disons, jour le jour, c'est le trading haute fréquence. Euh, mais globalement, ça a entraîné tout le monde, tout le système économique, d'ailleurs, petit à petit, y compris les, les commandes, tout ce qui est des placements dans des firmes, tout ce qui pour, aurait pu être une époque de long terme. La vitesse de, euh, de transmission des titres euh, c'est d'accélérer profondément et donc, vous ne gardez plus un titre euh, quelques mois ou des choses comme ça, ça ne veut plus rien dire. Donc, vous devez avoir de la fluidité. Et donc, la fluidité, on peut se dire, ah, ça c'est bien, ça veut dire que ça circule, ça se débarrasse, etc., dans l'espace public quand vous transposez ça comme ça. Pas du tout, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que pour élaborer euh, des positions, pour former des gens, pour se former une opinion, pour enregistrer et faire évoluer et se déplacer une question, eh bien, il faut du temps. Il faut du temps. Donc là, il n'y a plus de temps. Il y a un rythme qui est le rythme de la haute fréquence et c'est l'idéal de la finance qui se transpose là dans l'espace public parce qu'il concluent les algos euh, fondamentalement fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on détecte On détecte des signaux. On détecte des signaux. On ne détecte pas la valeur intrinsèque d'un énoncé. On peut faire toute la linguistique que l'on veut hein, d'ailleurs, mais ce n'est pas ça le problème. Hein. L'important, c'est effectivement de détecter des signaux qui sont des déclencheurs, hein, des triggers, des déclencheurs de réactions dans. Chez les autres investisseurs, qui en, en l'occurrence, du coup, nous permettent de détecter leur disponibilité, etc., et les liquidités qu'ils qu sont prêts à mettre sur un titre, etc. Donc, tous ces principes-là, c'est de la réactivité réciproque qu'on provoque, voire même qu'on provoque en trichant, parce que ça, dans la finance, vous avez quantité d'algos qui sont faits pour ça, oui, pour provoquer bon. des réactions, et du coup, à partir de là, en déduire un certain nombre de choses. Et tout ça, c'est quelque chose qui est très proche de cette mentalité que nous, que nous partageons désormais qui consiste à dire il faut nous-mêmes réagir il faut surtout faire réagir et à partir de là tout est bon donc c'est ce que les, les collègues qui travaillent, la PACERN, qui travaillent sur, les, sur, les, sur les fake news montrent qu'en réalité c'est pas le problème des fake news intrinsèquement hein, la valeur, la vérité de ces énoncés c'est le fait qu'ils sont nouveaux c'est ce qu'on appelle le novelty score donc ils ont un score de nouveauté et ça suffit pour impacter notre attention et ça fait un signal, et à ce moment-là, vous êtes quasiment commis d'office pour réagir. Pour... Il faut dire quelque chose là-dessus. C'est ce qu'on trouve dans la vie politique sur Twitter. N'importe qui dit n'importe quelle connerie, et on se sent obligé d'y réagir. Il y a le problème. Alors que la seule solution n'est pas de se taire, de surtout se taire, de laisser l'affaire s'enterrer. Mais non, tout le monde est pris dans cette dynamique-là, et cette réactivité-là, elle tue l'espace public au sens classique du terme, mais elle nous fait partager un rythme. Qui est un rythme de saturation cognitive permanente et qui rend très difficile l'élaboration sur des problèmes qui, en plus, actuellement, on a des problèmes qui sont des choses très lourdes, à long terme, complexes, etc., où il faudrait justement ralentir. C'est pour ça que je parle de ce réchauffement médiatique qui euh, est totalement à l'opposé de ce qu'il nous faudrait pour traiter le réchauffement climatique. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il nous faudra, au contraire, il y a pas pop, pop, là-dedans, on réfléchit, on postera notre truc demain. Donc, déjà, ça suffirait, ça. Hein twitter, l'a compris d'ailleurs, hein, parce que maintenant, il propose de, de dire, il envoie des messages en disant euh, « Vous n'avez même pas lu le tweet que vous retweetez, ça serait peut-être bien de le lire avant. » Il y a 60% qui sont retweetés sans être lus. Donc, euh, là, il y a quand même un vrai problème. Donc, nous sommes là dans une phase où, si vous voulez, le modèle de la réactivité euh, financière qui va hypervaloriser, hyper valoriser donc lhyper termisme l'hyper, euh, comment dire, euh, haute fréquence, comme ça, eh bien, il est transposé dans un monde où il ne devrait pas avoir sa place, et de fait, ça génère évidemment la propagation, la buzz, et puis la polarisation, qu'on évoque après, puisque de toute façon, à ce moment-là, on n'est que dans la réactivité, pouvait, et donc, c'est grave ce qui se passe à ce point là parce que sur le plan cognitif, comme sur le plan collectif, on va ensemble s'échauffer, comme on dit, effectivement, le climat s'échauffe, ben oui, dans un stade, si les supporters vont laisser ça monter, ben... C est, c est, ça vient n'importe quoi, donc on sait comment faire aussi, faire tomber la pression, il y a des méthodes, j'ai écrit un bouquin dessus sur, les, sur le climat urbain, il y a des méthodes de sécurisation pour faire calmer les esprits, c'est la même chose dans le monde médiatique, mais non, tout le monde veut courir derrière, y compris les principaux médias qui finissent par y aller aussi, par devenir dépendants de cela, parce que sinon ils craignent pour leur modèle. économique. On voyez un petit peu le, la dynamique dans laquelle on est, et ça c'est quelque chose qui sabote la politique, effectivement, alors là, Complètement, hein. c'est
0: pas... pas. Merci. De solution Merci. De leur Merci. Alors, vous, vous, me, vous, me, vous me glissez ma transition vers la question que je voulais adresser ensuite. Donc, cette fois-ci... Euh à Jean-Maxence Granier, donc euh, euh, sur euh, cette, cette manière de faire monter la température euh, pour créer du débat, euh, et donc là, euh, euh, dans, dans votre article, l'âge de la polémique, euh, vous parlez notamment de ce qui se passe plutôt sur les sur les plateaux télé, donc euh, un média euh, dit traditionnel maintenant, mais on sait aussi que ce qui se passe sur les plateaux télé, c'est relayé par plus ou moins de tweets, de réactions sur Facebook, euh, de d'effets de, euh, le lendemain, donc c'est aussi euh, penser euh, en fonction de ça et alors euh, vous dans votre article sur l'âge de la polémique euh, vous nous parlez notamment de ces débats qui, qui parce qu'ils ne respectent plus les, les règles du jeu sont en fait c'est plus du vrai débat c'est du faux débat et on a une question euh, ici euh, d'un des participants qui dit euh, peut-on encore parler de débat quand tous les participants sur un plateau ont la même opinion euh, je, je pense que ça, ça fait partie un peu de, de ce dont vous nous parlez euh, quand vous décrivez le fonctionnement de certaines émissions de télé, notamment, et le, et le, le choix de faire, de faire monter la, la pression avec des faux
3: débats.
1: C'est vrai que, donc, là, un, un, dans, dans notre article, on a choisi de parler à la fois de médias traditionnels et, et de médias euh, sociaux, et de montrer les, les effets d'écho et, et, et d'influence réciproque. Et euh, Dominique vient de l'évoquer, hein, cette, cette course euh, en avant, cette course à la réaction, elle est aussi... Euh, euh, un enjeu pour euh, les médias euh, classiques. Et donc on voit à la fois euh, des plateaux qui ressemblent un peu à ce qu'on appelle euh, des bulles euh, informationnelles, c'est-à-dire où on a l'impression que tout le monde est d'accord, et en général d'accord contre quelque chose, mais enfin sur le plateau tout le monde est d'accord, ou alors des plateaux, on cite des exemples plutôt euh, tirés de, 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 de l'offre, euh, de Monsieur Bolloré et, et ou alors des plateaux plutôt euh, vraiment euh, organisés autour de de, 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 de la confrontation euh, la, la plus vive et où on cherche au fond le, le, le clash. Hein, qui, parce que lui-même devient un objet négociable sur euh, ce marché de, des, 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 des transmissions euh, accélérées. Et c'est bon, quelque chose qu'on dit tous dans nos papiers, c'est qu'au fond, cette économie de l'attention, elle va sélectionner un certain nombre de segments les plus chauds, les plus bouillants, et les mettre en avant. Il y a bien d'autres choses qui circulent, et quelquefois de, de passionnants sur les réseaux sociaux. Simplement, le, le, la, la, le jeu viral... Euh, et, euh, et, et cette espèce d'économie euh, euh, narcissique aussi, comme, euh, comme vous l'avez dit, euh, va renforcer hein, cette euh, mise en avant de euh, le, plus, le plus bouillant, le plus, le, 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 le plus émotionnel et le, aussi le plus clivant. Mais moi je voudrais revenir à, 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 à quelque chose dans, dans l'histoire des médias, c'est que je pense qu'il y a eu une, une utopie au, dé, au départ, une utopie originelle du, du, du web... Et euh, plusieurs d'entre nous le disent aussi, euh, je pense au, au, au livre de d'Henri Verdier, de Jean-Louis Sical, qui a été recensé par Marc-Olivier Padis, c'est vrai que dans les, les, le début du web, on s'est dit, il va se passer quelque chose, et on a parlé de conversation numérique. Et on y a vu, on a oublié tout ça parce que c'est 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 éclairé d'une lumière dystopique aujourd'hui, notre conversation le prouve. Mais on, on a cru euh, que ça allait changer un peu les choses par rapport à des médias descendants, euh, unidirectionnels, euh, voilà, donc qui créaient peut-être du consensus. Mais où, enfin, on était des publics euh, passifs, mmh. voilà, et on n'était pas ces agents médiatiques que nous mmh. sommes devenus. Et cette promesse, elle est, elle a été déjouée. En fait, C'est-à-dire que nous n'avons pas véritablement de conversation numérique. On a l'impression d'en avoir, mais euh, à cause du dispositif médiologique tel qu'on l'a décrit, y a, on pourrait dire qu'il y a des faux débats parce qu'il n'y a, a plus de débat, mais je dirais que même dans l'espace médiatique, il n'y a pas vraiment de débat, parce que ce n'est pas vraiment conversationnel. On, dir, on, on pourrait presque le décrire comme des sortes de monologues mmh. qui se croisent, mmh. où il y a des petits points d'intersection, qui sont euh, potentialisés, qui sont euh, justement évalués, mais il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle la conversation. Et, euh, et, et c'est vrai que dans les médias classiques, hein, le, le, le débat, où on voit deux personnes s'affronter, bon, c'est une représentation de la confrontation des idées, mais elle est organisée, il y, y a des temps de parole, à un moment on s'arrête pour laisser parler l'autre. Cette dimension-là, finalement, sur les réseaux sociaux, elle, elle pourrait l'être, mais elle ne l'est pas, et moi je, je, je reprends complètement la formule de, de, de Dominique, c'est-à-dire que c'est la réaction qui l'emporte sur l'interaction. Et l'interaction, ça suppose du deux, de, de l'altérité, euh, de la temporalité, et c'est pas du tout d'être d'accord, parce que quelquefois, on, on, dans cette critique de, de, de la polémicité inhérente aux réseaux sociaux, on pourrait dire, ben derrière, en fait, on voudrait une société plus consensuelle avec des dimensions d'universalité, une raison qui mettrait tout le monde... À... C'est pas ça le sujet. La, la, la conflictualité, elle est inhérente à notre démocratie. A, quelque part, on en a besoin. Mais simplement... Aujourd'hui, on constate que les réseaux sociaux ne, ne constituent pas un cadre dans lequel cette conflictualité peut se déployer de manière intéressante, pas forcément pour résoudre le, le conflit, mais en tout cas pour le mettre en scène, pour permettre aux acteurs qui le, le, le jouent de se le représenter, et c'est ça qui, euh, qui constitue une, voilà, une, une limite, et je, et je pense malgré tout que dans... Dans, 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 dans certains mouvements, dans, dans, bon, je pense par exemple à des choses très importantes comme MeToo ou, ou, ou à des outils, hein, on a parlé des civic tech, il y a des lieux, il y a des moments où le numérique joue un rôle euh, positif dans le débat public. Mais, euh, mais on pourrait aller, me semble-t-il, beaucoup plus loin, on y, on y viendra euh, peut-être en conclusion, et, et aujourd'hui, euh, je, je pense que à la fois les médias classiques se laissent trop influencer et ne jouent plus suffisamment ce rôle de médiation qui est le leur, et au fond, cette promesse de conversation numérique, éventuellement conflictuelle, on ne la retrouve pas dans les médias sociaux, parce que les paroles se croisent, mais ne se rencontrent pas vraiment.
0: Merci beaucoup. Et, et, et là encore, ça me permet de, 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 de glisser très naturellement vers, vers la question que, que je voulais adresser à, à Nathalie Sonack, parce que en regardant donc l'ensemble de ce système médiatique, vous dites vous à la fin de votre article que ce qui vous semble particulièrement menacé, c'est le, le pluralisme. Donc c'est une, une notion qui, là encore, est à manier de façon nuancée. Enfin, voilà, pluralisme, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Il y a de la la conflictualité, euh, voilà, euh, et, et vous dites aussi la diversité, donc on a dit un mot des journaux locaux, euh, vous parlez aussi de, des, des, des différents marchés, et, et vous montrez comment ces logiques de, de concentration extrême, en fait conduisent à une période de, de, de surabondance des contenus. Enfin, je ne sais pas si on a déjà eu autant le choix dans les sources d'informations, de divertissement, et en même temps, une forme de standardisation. C'est comme si plus il y en avait, moins il y a de, de diversité. Plus il plus y en a, plus euh, euh, tout se ressemble. Et donc, euh, vous dites, vous, la, la, la menace, le péril là qu'il faut conjurer, c'est euh, la, la menace sur le pluralisme, la menace sur la diversité, si je vous ai bien lu. Alors oui,
2: je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été dites et qui me donnent aussi envie de, 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 de rebondir ouais, ou de, de, on de répondre. Effectivement, c'est vrai que peut-être juste un, un, un tout petit point, c'est cette bascule du, du, du passage d'Internet, du web euh, au web de zéro, c'est-à-dire cette possibilité que tout à chacun mmh. a justement de pouvoir interagir. C'était aussi là aussi la l'envie, l'espoir que l'on avait, ouais. que l'on a mmh. toujours, c'est cette capacité mmh. à euh, finalement, à s'exprimer et à devenir média, alors malheureusement, avec... Euh... Mmh avec la, 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 la pente et la tangente que ça, que ça a pu prendre, que ça peut prendre mais qu'on qu peut quand même récupérer mais ça a eu des moments merveilleux, on parle du mouvement MeToo, on parle aussi du printemps arabe ou ce qui se passe en Iran est quand même assez extraordinaire aussi donc euh, euh, je voudrais pas faire non plus participer à, donner l'impression d'être un, un vieux machin qui mmh. se dit <rire> finalement c'était mieux avant, non je pense qu'il faut quand même euh, raison garder mais pour autant euh, le, ce, ce, ce point là donc, de, de bascule du web vers le web de zéro de d'interactivité finalement est le point de, de ce, ce média hybride et ce point de, de bascule où et là on en vient à la notion d'espace de, civil euh, numérisé ou civique mais en tout cas au civil numérisé euh, où finalement dans ce dans ce moment de de bascule le journaliste ne joue plus le rôle de filtre c'est-à-dire qu'on a le journaliste qui était là, qui jouait dans l'espace public ce rôle d'intermédiation, de collecte de l'information, de, de l'analyse, de son traitement, mais il était l'intermédiaire entre moi, public et j'écoute, et l'autre en face de moi, le sachant, le politique, le journaliste, qui puisse, et l'expert qui puisse divulguer, là en l'occurrence, tout à chacun est aujourd'hui dans la possibilité de, grâce aux outils numériques ou à cause, de s'exprimer, ce qui est quand même d'un point de vue démocratique extraordinaire sur, sur, sur le papier, euh, qui est aujourd'hui moins drôle euh, dans la façon dont ça, dont ça prend. Donc on n'a plus, effectivement, on a cette mise à plat hein, de non hiérarchisation oui. de l'information, oui. parce que tout le monde s'exprime, oui. et il n'y a plus quelqu'un qui est en train de mener la danse, d'organiser, de hiérarchiser, euh, et, et ça, c'est un, un vrai problème, euh, cl clairement. L'autre point que, sur cette transformation du monde, moi j'y vois beaucoup, alors... Évidemment, j'ai un prisme économique, mais j'y vois beaucoup, finalement, comment on bascule de l'économie de l'attention qui est due, euh, finalement, à cette surabondance euh, d'informations dont parlait Herbert Simon. Donc, on est, effectivement, dans une économie d'attention. Et quels sont les outils pour euh, tenter de nous attirer euh, Et là, euh, j'adore ce que disait, euh, à l'instant, Dominique Boulier. Je n'avais pas bien fait, moi, ce, ce lien-là avec, euh, avec la finance, cette utilisation de la finance, euh, finalement, aujourd'hui. Cette utilisation de, 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 de la finance, j'y ai pensé tout à l'heure, c'est le modèle économique de la publicité qui est devenu de la publicité programmatique. C'est-à-dire que vous n'avez plus en fait des agences de communication et des médias et des régies publicitaires qui vont travailler ensemble. Bonjour monsieur, vous m'en achetez pour combien ben, J'achète tant d'espace publicitaire pour tel prix, on s'entend sur un prix et puis voilà comment ça se passe. Aujourd'hui c'est automatique, donc on a des grandes plateformes de, de, de Adverse, on va faire sa rentrée de Ad programming qui en fait se rencontrent automatiquement, qui achètent des mots-clés, euh, qui, euh, qui euh, tout de suite euh, automatiquement euh, va, euh, va miser. Et au final, il eh ben, y a telle publicité, telle autre publicité qui passe automatiquement sur les sites et ça il n'y a, y a pas de maîtrise là-dessus donc c'est vraiment une intermédiation technique extrêmement forte extrêmement puissante relativement me semble-t-il opaque euh, dont en tout cas les médias ne, ne, ne voient pas complètement comment, comment ça fonctionne donc comme sommateur évidemment aucun euh, aucune idée et finalement on est dans une gouvernance algorithmique euh, programmatique et dans ce marché publicité programmatique et là j'en reviens à la source bah, c'est quand même la ressource de revenus principale de nos médias, que ce soit des médias traditionnels ou des médias mmh. sociaux. est toujours là-dessus. Et donc on a une économie de, 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 de l'attention qui est de par une surabondance d'informations. Et cette surabondance d'informations, eh pour vous pouvoir en donner accès, pour pouvoir la financer, eh bien, je vais chercher la publicité. Or retour à mes amis les GAFA et eh bien c'est eux qui sont en position euh, duopolistique hein, puisqu'ils sont voire maintenant avec Amazon 3 à, à complètement avoir la mainmise sur d'un point de vue technique déjà la connaissance des outils techniques sur l'achat programmatique et en même temps ils sont eux-mêmes euh, acheteurs donc ils sont vraiment en intégration verticale à tous les étages de la fusée de la publicité qui est quand même le nerf de la guerre de là où les, euh, les, 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 les médias euh, ben, ont une viabilité c'est-à-dire que sans argent euh, euh, ce, ce, sans, sans argent on n'a pas une information indépendante, c'est quand même clair de le dire donc euh, très souvent alors, sans faire trop d'incises mais néanmoins on parle des fameux milliardaires, alors moi je récuse totalement, je suis archi contre ce point là euh, c'est pas mon point de vue, c'est pas ce qu'on mesure c'est pas ce qu'on voit, donc je suis vraiment pas, pas, pas d'accord avec ça, mais pour autant si nous n'avions pas euh, des industriels, si nous n'avions pas ce, des, 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 des hommes et des femmes euh, qui souhaitent miser, qui mettent de l'argent sur le fonctionnement des médias, nous n'aurions pas de médias d'information, donc l'information coûte cher une fois encore et notamment l'information de qualité chère à produire donc on a besoin de cette, de cet argent alors pas n'importe lequel pas de l'argent sale pas on va pas rentrer dans tout ça mais pour autant il faut quand même savoir que cette organisation médiatique euh, coûte cher euh, à produire et donc euh, nous-mêmes pour pouvoir y a, y accéder là Aujourd'hui, on a effectivement ce, ce, cette hégémonie de ces grands acteurs, mais en même temps, et j'en reviens à mettre évolution à la fois technique, économique et d'usage, hein, pardon, mais elles sont tout le temps vraiment euh, terriblement imbriquées, dont les effets sont, sont parfois difficiles évidemment à mesurer, mais c'est parce que aussi nous avons des, des pratiques numériques extrêmes, poussées, permanentes, hein, on est H24 sur nos, nos petits téléphones, et donc ces pratiques numériques nous conduisent euh, finalement à consommer beaucoup de médias sociaux, et à nous écarter des médias traditionnels. Et les médias traditionnels, lorsqu'on s'écarte d'eux, eh les annonceurs s'en écartent aussi. Donc c'est du fait aussi des pratiques numériques et de l'abandon, entre guillemets, pas toujours, pas par tout le monde, il hein, faut faire très attention, mais pour autant, en tout cas, si on, si on regarde vers les plus jeunes, qui seront les citoyens de demain, les, les cadres et ceux qui vont continuer à, 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 à produire cette démocratie, c est, c est, ces jeunes-là, euh, s'ils ne s'informent plus sur les médias traditionnels, eh bien, les... les, les euh, annonceurs ne vont plus non plus vers ces médias traditionnels. Dès lors, on observe en fait à la fois une concentration euh, sur, euh, de, 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 de ces acteurs dans le monde numérique, mais dans le même temps, le fait que les médias traditionnels soient dans l'obligation de se réorganiser donc eux-mêmes développent des outils pour tenter bah, de créer des synergies donc de s'intégrer verticalement justement pour jouer l'effet de taille et donc il y a une question de concentration des médias traditionnels qui posent les questions en matière de pluralisme et de diversité et puis on a une concentration du marché publicitaire eh bien, qui évince finalement euh, les, les médias traditionnels et on et ensuite on se retrouve dans une difficulté où finalement il y a beaucoup de monde en même temps qui affluent, donc beaucoup de médias qui se font concurrence, et là, je retombe sur le propos de jean maxence à l'instant, c'est à savoir finalement dans cette concurrence extrême internationale sauvage si je veux dire, puisque la régulation n'est pas encore suffisamment forte, en tout cas à mon sens et eh bien c'est comment je vais me différencier et donc le moyen de me différencier bah, c'est de faire du clash, c'est faire du buzz c'est évidemment pas faire de l'analyse ou de tenir des propos comme les miens qui durent et qui durent et finalement <rire> qui ne se réduisent pas en 240 caractères sur, sur Twitter parce qu'on a besoin d'analyser on a besoin d'argumenter et ça, ça fait pas le buzz médiatique parce que parce que c'est de l'analyse et parce que c'est pas facile en fait finalement donc sont vraiment une convergence de ces éléments qui conduisent finalement aujourd'hui à observer une relative grande concentration euh, de, des médias et dans cette concentration des médias et eh bien se pose toujours les questions assez traditionnelles en économie lorsqu'il y a une concentration des acteurs eh bien le problème n'est pas finalement c'est qu'ils soient que quelques-uns, c'est que lorsqu'ils sont que quelques-uns dans le monde de l'opinion, de la fabrique de l'information, eh bien ça risque de conduire inévitablement à une perte, en tout cas possible, de diversité et de pluralisme. Et vous voyez, c'est un peu plus complexe que la seule dérivée de la concentration économique, puisque là on a quand même des outils que la réglementation pose, et de la preuve TF1-M6, c'est pour des raisons de régulation de, 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 de position dominante, et non pas d'abus, mais de possible domi position dominante, que cette fusion n'a pas eu lieu. Donc on a bien des règles anti-concentration qui sont en place, mais ça ne résout pas le problème.
0: Oui, oui. Et vous, et vous, vous, faites bien et vous le rappelez dans votre article. Euh, et c'était, c'était particulièrement intéressant à, à, pour, à lire pour moi aussi euh, en tant que directrice d'une revue, hein, que euh, effectivement euh, tout ça euh, produire euh, euh, de l'information, de la réflexion, du divertissement de qualité, ça a un coût. Donc bien il faut bien trouver mmh. un modèle économique euh, qui, qui permet de, de, de couvrir euh, ces coûts. Alors euh, j'ai promis de laisser du temps pour les questions des participants et il est déjà 19. 15. Donc, euh, je vais peut-être vous poser une dernière question à, à, à tous. Euh, et donc, euh, peut-être vous demander d'y de, répondre le, le plus brièvement possible pour qu'on puisse... Euh quand même prendre quelques questions. Euh, on a évoqué cette, cette idée qu'on n'est pas dans un système où il n'y a plus de médiation, un système immédiat, mais bien dans un système où il y a des médiations d'un type nouveau, en, partie, en grande partie peut-être technique, euh, mais pas seulement, mais donc on a affaire à des nouvelles médiations. C'est une notion intéressante qui est dans plusieurs articles du dossier on ne va pas avoir le temps de la, de la développer, mais que les, les nouvelles médiations euh, appellent des nouvelles régulations, euh, et, et peut-être demander à chacun d'entre vous, euh, où est-ce que vous situeriez la, la première priorité, là, une fois qu'on a compris euh, ou qu'on essaye de saisir euh, la nature de ces nouvelles médiations qui s'opèrent euh, Où est-ce que vous avez... voilà À chaque fois que le système médiatique s'est modifié, la régulation s'est modifiée. Donc il y a peut-être un petit temps de retard et de rattrapage. Mais donc où est-ce que vous trouvez qu'il faut faire porter l'accent euh, d'abord euh, si on veut euh, faire redescendre la température, euh, donc euh, Dominique Boulier nous parle de, de, de réchauffement médiatique, donc euh, peut-être qu'on est dans une transition médiatique, donc où est-ce qu'il euh, est qu faut agir euh, d'abord dans ce système pour vous euh, pour en améliorer euh, le fonctionnement pour chacun d'entre nous et, et, et pour nous collectivement en tant que euh, démocratie. Alors c'est redoutable parce qu'évidemment c'est une question immense euh, et je vous demande peut-être euh, à, à chacun euh, une suggestion de un endroit où vous trouvez qu'il faut principalement faire porter l'attention. Le, le, Dominique Boulier
3: Écoutez, dans le livre que j'ai publié il y, a quelques, il y a deux ans, je, je disais qu'il y avait quatre démantèlements à prévoir. Et là, je vais en signaler seulement un, parce si faut faire une priorité. C'est le démantèlement de, du régime de financement qui est la publicité. cest là, c effectivement, c'est le point clé. C'est ça qui génère le type d'activation de la, de la, de du contrôle de l'attention et de sa stimulation. Et pour ça, il faut qu'on construise des, des registres publicitaires. Alors soit qu'on se base de publicité, ce qui est très bien, et d'encourager effectivement la plupart des médias à se construire sans cela, mais on sait que c'est difficile, mais si on reste oui. dans ce cadre-là, il faut au moins qu'on récupère des régimes publicitaires vraiment indépendantes, puisque ce n'est pas le cas désormais, et qu'on ait des systèmes de mesure qui soient aussi indépendants, et qu'on puisse discuter de ce dont on parle, ce qui est le cas des mass médias euh, en général. Et si on fait ça, on va commencer à pouvoir créer des arènes ou pouvoir débattre de la façon dont on. Provoque certains comportements collectifs et dont on peut du coup éventuellement les réguler ou pas. Il y aura plein d'autres choses, puisque j'évoquais plusieurs éventuellement, mais celui-là, pour moi, c'est le point clé agir sur la publicité. Or, le RSA, euh, le comment le RSA le, le
0: CSA, le, digital, le, CSA. DSA. le DSA Le DSA, DMA.
3: Le, le DSA et, DMA et non, le DMA ne sont pas réellement
2: euh, CSA.
3: offensifs là-dessus. Donc, c'est vraiment, vraiment très important. De, au niveau européen, y compris, on a raté l'occasion d'y aller un peu plus, mais business is business. Il ne faut <rire> pas mettre en cause ce type de ressources et, et prévenir uh, ce type de, de revenus et empêcher les, les, les prélèvements de revenus qui sont prévus.
0: Merci beaucoup et d'avoir été si, si concis euh, dans cette proposition. Alors le DSA, le DMA, c'est les deux nouvelles directives européennes. Donc vous, vous oui, insistez, règlement. Aussi, euh, oui règlement, vous insistez aussi sur ce point, Nathalie oui. Sonack dans votre article. Alors mais je et, et pour
2: vous, alors où est-ce qu'il faut faire euh, Quelle est la priorité oui, Alors je pense qu'effectivement c'est déjà une une avancée intéressante, hein, ce digital service act et digital market act, parce que derrière il y a cette notion à la fois de de, de, de scinder un peu les plateformes. Il y a celles qui sont vraiment, celles qui sont considérées comme systémiques, qui ont plus de 75 millions d'utilisateurs et dès lors de vraiment de, de regarder à la loupe ces acteurs-là avec des obligations, autant de, de, de moyens et de résultats. Euh, je pense euh, au cadre de la donnée, moi, je pense que véritablement il y a quand même à cadrer la donnée, à réguler la donnée, ce que, qui ne fait pas euh, l'ARCOM, euh, tout simplement parce que la, 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 la loi ne lui, ne lui demande pas, et la nouvelle loi n'a malheureusement pas obligé un cadre de la donnée, et peut-être j'ajouterais un hein, démantèlement, euh, moi carrément, des, des GAFA, je pense qu'ils euh, ont des positions euh, beaucoup trop fortes, et le, le réchauffement, ou euh, le désordre, euh, climatique va nous apporter un désordre médiatique pour moi vraiment ce réchauffement climatique dont on parlait et donc réchauffement médiatique de, de Dominique Boulier moi ça va nous conduire je pense très fortement au désordre médiatique donc il est une urgence absolue de, de, de réguler très très fortement ce marché mmh.
0: Vous parlez aussi dans votre article d'un de, de, indice de puissance numérique et de se dire bon, voilà, si la puissance de puissance médiatique... De puissance, pardon. Oui. Et quand l'indice de puissance médiatique est trop élevé, là, il faut vraiment lancer. Euh,
2: effectivement, ce sont des, des travaux d'Andréa de, Pratt hein, euh, qui ont déjà été utilisés, euh, si je veux dire, aux mises en application en, au Portugal. Hein, et euh, en Angleterre, ils sont relativement euh, efficaces où évidemment, on se rend compte aussi, là encore, que les outils, hein, les métriques, dont on parlait tout à l'heure, ne sont pas suffisantes, ou en tout cas n'arrivent pas à s'accaparer complètement de ce que peuvent représenter aujourd'hui ces médias-là, et que les indices, on voit bien, de mesures de concentration aujourd'hui des médias traditionnels ne sont pas suffisants, et surtout n'embrassent pas en fait la réalité de, de ces acteurs. Et donc la part d'attention euh, auquel faisait référence Andréa Patte Pat est une façon de mieux mesurer, finalement, la puissance de ces acteurs dans l'espace médiatique. Et à partir de, ce, de, de cela, ben justement, de se dire, ben, au-delà, ben non, ce n'est pas possible.
0: Mmh. Merci beaucoup. Eric, Bertin Fuis-je en même sens Ou dans l'autre mmh. sens je... <rire> Eric <rire> <rire> euh,
4: ben Moi, je crois qu'il y a un enjeu particulièrement important, de... puisque, alors je, je lisais les, les, les commentaires, les suggestions, effectivement, il y a, bien sûr, que la... la... Ce phénomène de contribution généralisée fait partie de la promesse euh, oui. de, de, que nous a apporté ce, ce, ce monde médiatique qui est en, en, en hybridation. Alors, pour maintenant, comment est-ce qu'on peut réaliser le potentiel de cette promesse On, Il ne s'agit pas de dire, c'est pas du tout ce qu'on souhaite dire, c'est que d'un côté il y a des un, 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 un monde, un âge d'or médiatique et de l'autre un, un, un un monde médiatique qui est en, en train de se, de se pervertir. Mais disons que pour réaliser le potentiel de cette, de cette contribution généralisée, je crois qu'il y a un enjeu particulier d'éducation à l'éditorialisation. Puisqu'on a oui. vu que l'éditorialisation euh, du monde, enfin, disons-le comme ça, qui, qui, nous rend, qui nous donne des possibilités euh, immenses d'agir sur les informations qui existent déjà euh, et puis d'en produire d'autres, euh, a, a évidemment des... Euh, des, des avantages et des inconvénients et euh, je, je pense qu'il y a euh, beaucoup à faire en matière d'éducation c'est à dire de donner, chacun a les outils mais les outils ça ne suffit pas euh, on voit bien que ça donne lieu à, à un certain nombre d'utilisations de, 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 excessives etc donc euh, je pense qu'il y a un, un enjeu d'éducation de, de, à des bonnes pratiques oui. en matière euh, d'éditorialisation euh, de régulation en fait euh, à travers des outils de, de, de la formation, pour euh, viser une sorte de... alors Je ne sais pas comment on peut l'appeler, hein, est-ce que c'est une hygiène informationnelle euh, Une hygiène attentionnelle, hein, même pour reprendre le, le, ce qu'on évoquait sur euh, l'économie de l'attention. Mais en tout cas, cette hygiène euh, informationnelle, elle vise à la fois le, à, à pouvoir réguler la fréquence euh, des... des, des, des des actes euh, éditoriaux, on va dire la fréquence, mais la nature des, con des contenus qui sont produits ou euh, éditorialisés, et puis euh, euh, l'éducation aussi sur les effets des métriques d'évaluation de, de, dont parlait euh, Dominique tout à l'heure. Donc, Il euh, y a déjà des notifications qui existent, hein, qui vous préviennent que, euh, notamment c'est en cours sur euh, TikTok, qui vous préviennent que vous avez, euh, vous avez passé dix minutes déjà sur le, sur le réseau et que euh, euh, ça serait souhaitable que vous, euh, que vous arrêtiez. Alors voilà, ça, ça c'est un point qui me semble très important, et il y a aussi, on pourrait aussi songer à une éducation de l'algorithme, c'est-à-dire qu'on euh, pourrait imaginer introduire des seuils aussi, de caper l'algorithme en fait, ou les algorithmes, hein, en fonction des, des, des réseaux sociaux, pour limiter, pour réguler les moments de bascule où la bulle informationnelle, ou la bulle cognitive, se se, 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 se referme, s'accélère, s'amplifie pour euh, mm. reprendre le, le terme qu'utilisait qu euh, Nathalie tout à l'heure. Donc voilà, c'est ces deux... Euh,
0: Merci, plus... Jean-Maxence
1: Moi, je, je, je crois que les médias classiques ont un, une carte à jouer, alors ils sont en position de faiblesse, mais ils sont porteurs de quelque chose, là je vois que beaucoup de médias euh, comment dire, déclarent des positions fortes sur la question écologique, je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans cette... Euh, cette économie de, de l'attention et, 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 et peut-être à prescrire de nouveaux fonctionnements. Mais moi, je voudrais aussi insister sur l'agent médiatique. Je pense qu'il y a une sorte de, de pacte un peu faustien entre nous, chacun d'entre nous et ces fameuses plateformes, et qu'elles nous donnent un sentiment euh, imaginaire, hein, presque au sens euh, lacanien du terme, c'est-à-dire une image de nous-mêmes euh, qui nous met en position... Euh, apparente de toute puissance au, au, au sens d'une position centrale c'est à dire avec la géolocalisation avec les outils qui sont extraordinairement bien faits et qui, et qui s'adressent à nous euh, de, 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 de façon très fine mmh. on, a le, on a ce sentiment là et je pense que cette position est, 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 est de fait euh, aussi euh, une forme de leur et qu'on la paye assez cher dans euh, les échanges qu'on a avec ces plateformes et moi je, je pense à un, à un nouvel empowerment de euh, de cet agent médiatique mais pour passer d'une position imaginaire à euh, quelque chose de, 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 plus, de, plus, de plus réellement actif et ça passe par l'éducation, ça passe aussi par la technologie, ça passe parce que les plateformes seront prêtes à céder dans euh, la maîtrise justement de l'outillage qui aujourd'hui au fond fait assez largement défaut à, à l'utilisateur euh, final, il, est, il évolue dans un territoire dont il n'a pas complètement la carte, il a quelques indicateurs mais c'est extraordinairement limité par rapport à cet autre acteur euh, majeur qui est au fond le grand algorithme et qui euh, le construit comme un objet. Et là, et c'est le, le rôle sans doute de la, de, de la régulation, il y a je pense un rééquilibrage des, 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 des forces à, à mettre en place.
0: Merci beaucoup, Oui et vous terminez votre article sur cette idée, Enfin, en fait en renvoyant euh, chacun euh, à, à ses propres euh, responsabilités euh, dans, dans ce nouveau paysage, euh, les usagers eux-mêmes, euh, les médias classiques, les instances régulatrices et, euh, et les plateformes elles-mêmes qui, qui doivent quand même intégrer euh, oui. la dimension du bien commun euh, oui. Du, du service qu'elles qu qu produisent et qu'elles qu monétisent à ce stade. Alors, un très grand euh, merci à tous. On voit qu'il euh, y, a, y a beaucoup d'idées, que tout ça est très riche. Alors, dans, les, dans le fil de, de questions et commentaires, euh, euh, en réalité, je crois qu'il y a... D'abord, euh, je, je vois que nos, nos auditeurs et participants sont eux-mêmes assez savants sur le fonctionnement des médias. Et donc, ils ont fait... Euh, je ne sais pas dans quelle mesure les uns voient les commentaires des autres, mais je pense qu'on a pu profiter un peu d'une conversation euh, en marge de celle qui avait lieu euh, ici. Euh, Est-ce qu'il reste une ou deux questions auxquelles on n'aurait pas du tout répondu euh, dans, le, dans, le, dans le fil Et je, je vois surtout des, des remerciements. Euh, je me fais rien du tout. Peut-être qu'il y a un petit mot, peut-être je, oui, oui. ah, oui. je, je vais petit, choisir celle-ci pour, pour terminer. Oui, c'est lentille, je ne vois rien. Voilà. Là, il y a une question, en fait, sur les, les quotidiens régionaux. Oui. Euh, et c'est vrai que c'est un point euh, que vous soulignez dans votre, dans votre article. Oui. Euh, le, la disparition entre une information produite localement oui. et les effets de l'abstention ou de la non-participation. Oh, oui, complètement. Il y a des statistiques assez... vraiment des
2: statistiques qui sont assez... Euh assez triste et en tout cas extrêmement inquiétante. Et un rapport aux États-Unis qui s'appelle le rapport Stigler, en fait c'était issu du comité Stigler où plusieurs euh, chercheurs euh, se sont euh, ont vraiment travaillé sur, euh, sur l'incidence que peuvent avoir le numérique sur euh, les différents euh, secteurs d'activité, en l'occurrence celui des médias. Et ils ont fait une petite euh, euh, analyse, pas, pas, pas petite d'ailleurs, approfondie euh, de, de, des, des journaux euh, locaux aux États-Unis avec véritablement une, une, une perte drastique du nombre de journaux locaux, avec quasiment 50% aujourd'hui des comtés qui n'ont plus du tout de, de journaux locaux. Et, qui, euh, et, et donc cette disparité s'accompagne, s'est corrélée hein, à la baisse du nombre de votes. Donc on s'aperçoit que finalement, plus on va, on n'a pas eu le temps de tout dire bien sûr, mais dans nos pratiques numériques, euh, elles nous éloignent, hein, ces pratiques numériques, de façon générale, une fois encore, il hein, faut faire attention, mais euh, de façon générale, les pratiques numériques nous éloignent. De la, de, de la consommation, de la production d'informations locales, hein, et cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette concentration de la production, parce qu'il euh, y a de moins en moins de journaux, donc les, les, les journaux ferment, et, euh, et on voit que les gens vont moins voter, et, euh, et, et cependant-là, est, est aussi fait en Europe, hein, mmh. au Royaume-Uni, en Italie, en, en Espagne où les, les, les résultats sont assez, assez effrayants.
0: Voilà, et il y avait aussi cette autre statistique très parlante dans votre article euh, sur le fait que 1% des jeunes Français euh, oui, achètent, un titre, achètent un titre de presse. Mmh. Donc euh, tout oui. ça doit
2: nous mmh. faire réfléchir. Grandes donc, écoles que... comprises. <rire> voilà. universitaires comprises et moi qui enseigne sens de l'information et de la communication a priori on pourrait dire qu'ils seront baignés dans les médias, oui mais alors vraiment pas dans les médias traditionnels. Voilà
0: donc ça c'est une façon un peu en raccourci de, de répondre à la question qu'on qu posait pour commencer, avons-nous changé de régime médiatique Je crois que oui <rire> <rire> — Oui. oui. — Voilà. Sur des statistiques comme ça, on se dit, oui, clairement, euh, mais que tout n'est pas perdu, qu'il y a des choses à faire pour faire fonctionner ce système médiatique d'une manière qui nous semble plus, plus satisfaisante. Alors il est l'heure de, de terminer euh, ce, ce séminaire. Alors évidemment, on n'a pas le temps de tout dire, de poser euh, toutes les questions. Euh, J'espère, malgré tout, euh, que euh, on, a, on a répondu à certaines questions de nos participants. Euh, je voudrais vous remercier euh, vraiment euh, chaleureusement, Dominique Boulier, Jean-Maxence Granier, Nathalie Sonac, Merci Eric beaucoup. Bertin, euh, et renvoyer euh, les, les, les participants au webinaire à vos ouvrages euh, respectifs, à ce que vous avez pu euh, publier euh, sous différentes formes et formats d'ailleurs, parce qu'on trouve aussi euh, des interventions YouTube et radio, et on vous retrouve en podcast, en vidéo, donc euh, tout ça est possible. Euh, et dire encore que euh, cette rencontre a été euh, enregistrée, si vous en aviez euh, loupé quelques morceaux, euh, qu'elle sera euh, disponible sur le site d'Esprit euh, sous forme de podcast, dans notre collection euh, L'Esprit du Temps, euh, dans les jours qui viennent, dès que nous aurons eu le temps d'y travailler. Et vous renvoyez bien sûr, si tout cela vous semble intéressant, euh, à notre numéro de septembre euh, intitulé Médias Hybride. Merci encore à tous nos intervenants et participants. Esprit, esprit, entendre, esprit. comprendre,
3: revue esprit, revue esprit, entendre le monde qui vient.